1: Primera edición de una obra en concreto que da fe de cómo está madurando toda esta cadena de bloques. Y es que, pues, dos horas ha tardado Juan Ramón Rayo en vender completa su primera edición de su nueva obra titulada Anti Marx. Es un formato que incluye dos volúmenes editado en formato NFTs, como decíamos, mediante la tecnología blockchain. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Oye, que costó mucho convencerte para hacer este lanzamiento a través de NFT's, de tu nueva obra, ¿o no?
2: Bueno, a ver, eh, en parte sí, es decir, eh, es verdad que es un lanzamiento novedoso, es el primer libro en España por parte de, de una editorial que se lanza en este formato NFT, eh, y, y es un formato obviamente desconocido para mucha gente, por eso tampoco querría que la gente se metiera allí donde no sabe qué se está metiendo. Y precisamente por esto pues ha sido un lanzamiento yo creo que bastante experimental y muy exitoso, como has dicho, pero experimental porque solo hemos emitido 99 unidades y a un precio que no creo que en ningún caso se pueda considerar excesivo porque eran 99 euros, que incluye el NFT, que a su vez incluye el libro es decir, al final uh -huh. estás comprando este libro, a su vez incluye una reunión, eh, un encuentro privado con, con el autor, los, los 99 o 98 que compraron este libro, digo 98 porque el 99 me lo quedé yo. Ahí, Ese para ti. Exacto, tener una reunión, una reunión, un encuentro, una ronda de preguntas, digamos, con, conmigo, y a su vez también nos comprometimos porque, bueno, puede haber dudas, ¿qué pasa si en el futuro eh, la empresa que ha lanzado estos NFTs y donde se aloja el, el libro eh, quiebra o qué pasa si la red de Ethereum desaparece, bueno, nos comprometimos también para dar más garantías que si algo de esto ocurriera en los próximos años, les enviaríamos a cada uno de los compradores un libro físico firmado con lo cual yo creo uh -huh. que el, el paquete entero por 100 euros ya digo, siendo experimental no implicaba ningún riesgo de quebranto económico importante y eso para mí sí era importante, sí era relevante porque no quiero que la gente se meta donde no sabe si se está metiendo y que pueda sufrir eh, quebrantos importantes. Por tanto, experimento eh, exitoso y, y creo que con suficientes garantías como para que nadie salga perdiendo.
1: El conocimiento súper, súper importante. Para manejarse en estos nuevos nuevos océanos eh, tecnológicos en tu anti-Marx, eh, Juan Ramón, eh, abordas tarea que no sé si ha sido fácil o difícil, la de Vamos. reconstruir y destruir a la vez el pensamiento económico de Karl Marx. Eh, bueno, adentrarse en un, en un
2: autor tan prolijo como, como Marx, eh, que tocó tantos campos desde tantas perspectivas y que escribió tantísimo, no, no perdamos de vista que las obras completas de Marx y Engels, también mm. se trata Engels en el libro porque al final eh, es una forma de interpretar a, a Marx, eh, interpretarlo a través de su compañero intelectual durante, durante 40 años, eh, pues no olvidemos que las obras completas, y realmente ni siquiera son completas, pero bueno, lo más aproximado a unas obras completas más o menos acabadas de, de estos dos autores son 50 tomos. Entonces, claro, mm -hmm. aproximarte a ello con, con rigor, leerte esos 50 tomos o al menos la, la práctica totalidad de ellos y la literatura secundaria eh, que hay al respecto, pues es una tarea ardua, claro que sí, y, y dar réplica a todas esas ideas también. Pero bueno, estoy, estoy moderadamente satisfecho o, más uh -huh. eh, satisfecho de lo... bastante satisfecho con el resultado final y espero que los lectores también lo aprecien.
1: ¿Y eh, a quién va dirigido Juan Ramón? Y sobre todo, ¿por qué escribirlo en, en los tiempos presentes?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que el marxismo está lejos de, de haber muerto intelectualmente, por desgracia, pero está lejos de haber muerto intelectualmente sigue acaparando la atención de un porcentaje significativo de la población, quizá del 10, de hasta el 15%, podríamos, podríamos eh, cuantificarlo, al margen de que sigue habiendo países, estados, mejor dicho, que todavía reivindican el, el marxismo como su ideología oficial, pero dentro de nuestras sociedades sigue habiendo muchas personas que, que lo abrazan y además muchos jóvenes suelen entrar en, en la filosofía política y en el estudio de la economía a través del marxismo. Y creo que es uh -huh. importante, y también ellos deberían apreciar, que existan contrapuntos a esas ideas, aunque solo sea, desde su punto de vista, para reforzar sus razonamientos. Desde mi uh -huh. punto de vista, y espero que desde el de muchas otras personas, para tumbarlos, para refutarlos. Pero en cualquier caso es positivo que se dé ese debate y que, por tanto, quien se acerque a la economía o a la filosofía política y se sienta seducido por el marxismo que tenga una especie de antídoto para evitar caer en lo que para mí según intento demostrar en el libro son errores intelectuales bastante profundos.
1: y por último Juan Ramón para
0: llevar Hello Fresh your guilt-free dream come true, baby. me, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
1: un poquito a, a nuestro terreno. Hace tiempo que los nuevos avances eh, que vemos, ¿no?, tecnológicos, científicos, dejaron obsoleto el, el enfoque del, del marxismo en el mero trabajo como fuente de valor. Uh -huh. ¿Hay forma de situar las, los activos digitales, las, las criptomonedas, en los, en los términos de la teoría del valor, del trabajo de Marx? Eh, no. Desde,
2: bueno, a ver... Eh... Si, si habláramos de algún criptoactivo que fuera reproducible mediante, mediante energía y que no estuviese acotado en cantidad, podría tener encaje. Eh, pero eso no es el caso de la mayoría de criptoactivos, no es el caso de Bitcoin, cuyo número máximo está limitado a 21 millones. Y desde luego, por ejemplo, y de manera si lo queremos eh, irónica, tampoco es el caso de los NFTs eh, de, de este libro, ¿no? de las 99 unidades de NFT que se han vendido de este libro y que son las que hay. El propio marxismo reconoce que aquellos bienes que no son reproducibles por el trabajo humano no se pueden explicar, su precio no se puede explicar en función de la teoría del valor-trabajo. Eh, mm. Es decir, que ellos mismos reconocen esa limitación intelectual para encajar esos fenómenos que observamos en, en su teoría del, del valor. Y por eso, bueno, ya dije que era en parte gracioso que la formación del precio de este libro, al menos en su formato NFT sea, en parte, un ejemplo de las limitaciones que tiene el marxismo para explicar gran parte de la realidad que nos rodea.
1: Valor de, de todos los descubrimientos ¿no? que siguen creciendo eh, con el tiempo. Muchos de ellos parten de, de motivaciones eh, científicas, eh, culturales, eh, también políticas. Eh, ¿Es imposible evaluarlos en, en términos monetarios según va cambiando la cosa día a día, Juan Ramón?
2: ¿Te refieres a los criptoactivos? Eh...
1: activos digitales? Sí, sí.
2: Eh, a los activos digitales. Bueno, a ver, la evaluación es una evaluación claramente especulativa en función del uso que se espera que se vaya a hacer con ellos. Eh, hay especulaciones que podríamos llamar especulaciones puras, que son simplemente esquemas Ponzi, es decir, yo considero que esto es valioso porque se lo podré endosar a otro más caro y el otro lo compra por exactamente el mismo motivo y eso en última uh -huh. instancia terminará cayendo, terminará desmoronándose, pero si sí puede haber otros activos digitales que tengan alguna utilidad detrás, el NFT que de este libro pues es un ejemplo. Eh, no uh -huh. solo estás comprando eh, la portada del libro, sino que estás comprando el acceso al libro y estás comprando también esa eh, reunión privada. Por tanto, ahí hay una utilidad vinculada que a lo mejor fuera uh -huh. del NFT valdría más de 99 euros. Por tanto, no uh -huh. el, el valor de, de ese NFT... ...sí está vinculado a una cierta utilidad... ...y luego hay otros activos... ...como Bitcoin desde mi punto de vista... ...que si bien no tienen una utilidad... Eh, ...claramente... Eh, ...final o consumible... ...pueden tener una utilidad... ...que llamamos monetaria... ...es decir de transmisión de valor... ...a lo largo del tiempo... ...el dinero al final es eso... ...el dinero sirve para transmitir valor... entonces ...si Bitcoin termina ubicándose... ...y en parte yo creo que se ha posicionado así como un activo monetario de referencia, esa transmisibilidad descentralizada del valor puede ser útil para mucha gente que quiera proteger su patrimonio frente a la rapiña gubernamental, por ejemplo, y por tanto dotar de una cierta estabilidad de valor a Bitcoin. Pero claro, esto no deja de ser también un juicio especulativo. Es decir, ¿Bitcoin en el futuro seguirá siendo un activo que nos permitirá transmitir valor en el tiempo? Eh, si hoy juzgamos que sí, pues apostaremos por Bitcoin. Quienes apuesten que no, dejarán de apostar eh, por ella. Pero al final, la realidad, si hay suficiente masa crítica de usuarios que quieren claro. utilizar Bitcoin para transmitir valor en
1: el tiempo, se terminará imponiendo. ¿Qué te preocupa, por último, de la situación económica actual, Juan Ramón? Bueno, de la situación económica actual yo creo que
2: me preocupa lo que le preocuparía a cualquiera que, que esté atento a la situación económica actual y es que la, la receta para combatir la inflación que los gobiernos en gran medida provocaron es una receta que pasa sí o sí y por desgracia por desacelerar nuestras economías e incluso por abocarnos, en muchos casos probablemente será así, a una recesión. Y las recesiones pues no solo son... Eh, graves o preocupantes por la destrucción de empleo, por ejemplo, que acarrean, que también, no estoy diciendo ni mucho menos que eso no sea grave o preocupante, pero es que las recesiones pueden degenerar en otros fenómenos que no esperamos. El desempleo más o menos sabemos que va a llegar, pero, por ejemplo, ¿una crisis financiera derivada de la recesión va a llegar? Pues no lo sabemos, pero no es descartable, y por tanto, una vez entramos en la recesión, se pueden ir abriendo otros melones, Incluso peores que la propia recesión y de los con los que no estamos contando, de los que no estamos teniendo en cuenta en estos momentos.
1: Pues ha sido un placer tenerte por aquí. Quedas para una próxima invitado Juan Ramón Rayo. Muchas gracias. Anti Marx. Lo leeremos con atención. Que tengas buena tarde, Juan Ramón. Hasta la próxima. Hasta
0: otra.